0: Ich glaube, wir müssen generelles Umdenken haben, was insgesamt mit Lebensmitteln, Wasser, äh, erneuerbare Energien etc. pp. Auch, auch passiert. Und ich glaube, ähm, es ist sehr gut, manchmal ein bisschen demütig und dankbar zu sein und äh, darüber nachzudenken, was wir hier vieles haben, bevor wir anfangen, äh, uns groß aufzuregen. Der, der Fußball gibt dir auch vieles, was du umlegen kannst arbeiten im team dienstleistungen das ist äh, als fußballer solltest du dienstleister am fan sein so und solltest gucken dass du gute tolle herausragende spiele machst möglichst noch gewinnst damit der fan wirklich auch für für teures geld muss man ja mittlerweile auch sagen äh, zufrieden auch nach hause geht und genauso ist es bei mir im supermarkt man soll nie nie sagen aber ich die, ahnte so eine Antwort. ja die wahrscheinlichkeit die wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering ich bin jetzt ja auch eine ganze zeit raus. Und ich glaube, dass Christian Streich noch viele, viele Jahre dort Trainer sein wird, aber man muss zu Freiburg sagen, es ist noch einer der sehr charmanten Vereine. Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer. Jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Holger Stanislavski, genannt Stani. Moin Moin. Ja, Moin Moin. Du bist 1969 in Hamburg geboren, gelernter Masseur, ehemaliger Fußballprofi, gehörst unter anderem zu den Weltcup-Sieger-Besiegern des FC St. Pauli 2002, warst Trainer und Manager des FC St. Pauli, aber auch der TSG Hoffenheim und des ersten FC Köln und bist jetzt erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsführer des Rewe-Centers in Winterhude. Du warst sechs Monate unterwegs, manche, also die Jüngeren würden es Sabbatical nennen, ich bin noch in einem Alter, wo ich es Weltreise nenne. Was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, einfach mal die Chance zu ergreifen, mal mal andere Dinge zu sehen, mal andere Kulturen kennenzulernen, äh, andere Menschen kennenzulernen, äh, Sachen aufzunehmen, wie es in anderen Ländern eigentlich auch funktioniert und es war super lehrreich, super, es war eine super Erfahrung für mich, äh, ganz, ganz viele nette Menschen getroffen, viele Projekte äh, auch gesehen, die da unten dann auch auch herrschen und ähm, es war eine Erfahrung, die möchte ich definitiv nicht mehr missen und bin immer noch nachhaltig sehr beeindruckt. Verrat uns mal, wo du gereist bist. Das war überwiegend alles unten äh, in Afrika, Südafrika, Simbabwe, Botswana, Madagaskar, äh, Kenia, alle diese Ecken unten. Äh, habe ich mal bereist und habe mir da verschiedene Sachen angeguckt. Und äh, es ist schon schon eine sehr, sehr schöne Ecke, muss man sagen. Also nicht nur das Wetter ist da deutlich besser, sondern äh, auch insgesamt die Einstellung der Menschen sehr entspannt, sehr relaxed. Äh, es geht wirklich alles äh, so ein bisschen so Hakuna Matata, wie man so schön sagt. Alles ein bisschen bisschen chilliger zu, ohne dabei aber auch das Wesentliche aus den, aus den Augen zu verlieren. Und äh, trotz alledem haben auch die Menschen da unten natürlich ihre eigenen Probleme und Sorgen. Das ist mit Rassentrennung, das ist mit äh, Müll, das ist äh, Regen, das ist Wasser das fehlen äh, von der Infrastruktur her Dinge, die einfach nicht so funktionieren. Aber trotz alledem sind die Menschen da sehr, sehr entspannt und ich habe äh, nur gute Erfahrungen da unten
1: gemacht. Gab es denn einen äh, Schlüsseltag, an dem du gesagt hast, so ich muss Koffer packen und hast deinem Kollegen Alexander gesagt, ich muss jetzt mal weg sein? Nee, das ist ja irgendwie so im Kopf,
0: dass man manchmal damit spielt, Mensch, was möchte man gerne eigentlich nochmal sehen, wo war man noch nicht, muss man jetzt das 37 mal nach Mallorca oder Dänemark fahren ähm, und dann in steht irgendwie so eine Situation und dann sagt man so, jetzt ist so der richtige Moment gekommen einfach diese Dach Sache mal in die Hand zu nehmen, weil im Weiterschieben und im Nichtmachen äh, sind wir ja immer ganz gut, das nehmen wir uns ja alle immer sehr gut vor, aber äh, da war mal so die Möglichkeit, das einfach mal anzugehen
1: und äh, ich werde diese Zeit niemals vergessen. Du hast ja schon davon gesprochen, dass du nachhaltig beeindruckt bist, was hast du denn mitgenommen für dich? Wirst du tatsächlich auch für dich was ändern, entweder Blickweise oder Verhaltensregeln, wie auch immer?
0: Ja, wir, natürlich nimmt man sich das vor, wenn man da ist äh, oder auch hier wieder ankommt, dass man gewisse Dinge, auch diese Entspanntheit und so ein bisschen äh, mitnimmt und versucht in den Alltag zu integrieren, leider holt uns der normale Stressalltag auch wieder ein und ich bin jetzt äh, ja eine ganze Zeit schon wieder zurück. Und natürlich merkt man auch, dass so dieser, dieser normale Rhythmus, den man auch vor dieser Reise hatte, schon langsam wieder so ein bisschen Einzug hält. Aber äh, ich glaube, manchmal Fotos sich anzugucken oder mal eine halbe Stunde über die Zeit äh, nachzudenken, hilft da schon, sich wieder auch so ein bisschen zu entspannen. Und insofern bin ich immer noch dabei und verarbeite Dinge und versuche aber auch, äh, alles ein bisschen entspannter und lockerer anzugehen, als es vorher war.
1: Du betreibst das Rewe Center in Winterhude, das ist keine Werbung, das ist ja schon fast ein Eigenname, das weiß auch jeder offensichtlich. Äh, wie viele Lebensmittel habt ihr da? Oh, wir haben jetzt bestimmt 65 70.000 Artikel. 70.000 Artikel, was macht das mit dir, wenn du dann nach Afrika kommst in einen Laden, wo es vielleicht nur 80 oder 100 gibt oder noch weniger? Ja,
0: es ist schon schon eine sehr sehr große Diskrepanz zwischen auch den afrikanischen Ländern. In Südafrika ist es deutlich besser gestellt als jetzt auf Madagaskar. Madagaskar ist eins der ärmsten Länder der Welt und da ist eben die die Schwierigkeit auch auch die Menschen vernünftig mit Lebensmitteln zu versorgen und ähm, man macht sich schon Gedanken. In welchem Überfluss wir in, in Deutschland leben. Und ähm, das sind einfach Situationen, die wir, mit denen müssen wir lernen, umzugehen. Und gerade jetzt auch äh, aufgrund des Krieges, wo wir sehen, dass manche Ressourcen auch knapp werden, äh, kann man sich so ein bisschen besser damit äh, auch, auch reindenken in diese Situation, die in anderen Ländern herrschen. Und ich glaube, wir müssen generelles Umdenken haben, was insgesamt mit Lebensmitteln, Wasser, äh, erneuerbare Energien etc. Auch, auch passiert und ich glaube, ähm, es ist sehr gut, manchmal ein bisschen demütig und dankbar zu sein und äh, darüber nachzudenken, was wir hier vieles haben, bevor wir anfangen, äh, uns groß aufzuregen.
1: Ähm, als ich noch äh, Aufgaben hatte, für die Familie morgens Brötchen zu holen oder ähnliches, weiß ich, musste ich mich immer noch mal beeilen, äh, dass wir Brötchen hatten. Heute sind wir in Hamburg hier so weit, dass man um 22 Uhr in den Laden geht und äh, die Brötchenvielfalt ist noch genauso wie morgens um 10. Äh, das ist ja auch System, äh, wie mir mal ein, eine Bäckereifachkette verraten hat. Finde ich ganz furchtbar. Also finde ich ganz, also am Beispiel der Brötchen. Es gibt noch vieles andere. Ich finde viel besser, wenn tatsächlich mal Leute junge Menschen wieder rennen, um Brötchen morgens zu kriegen, weil ab Mittag gibt es dann halt andere Dinge. Da hat sich ja gewaltig was verschoben. Hast du die Kraft oder die Idee, bestimmte Sachen zurückzudrehen, weil du genau so inspiriert wurdest?
0: Man muss es immer wieder ansprechen auf, auf Sitzungen, wo man mit, mit Entscheidern auch zusammenkommt und ich glaube auch so saisonales Obst, also wir kriegen ja fast das ganze Jahr über Erdbeeren und wie sehr freuen wir uns eigentlich in der kurzen Zeit, wo es Spargel gibt, auf den Spargel und man isst ihn auch wirklich gerne und man freut sich auf die Zeit. Ich glaube, wir sind da völlig falsch unterwegs, dass wir aus, aus aller Herren Länder überall äh, dauerhaft dann eben auch mit, mit Obst, Gemüse und anderen Dingen oder auch mit Brötchen versorgt werden, sondern es sollte wieder so ein bisschen äh, Einzug herrschen, dass man wirklich sagt, zu bestimmten Zeiten bekomme ich dann eben auch das Obst. Und danach eine Zeit lang nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das würde uns deutlich besser tun und den Planeten auch deutlich äh, entlasten.
1: Hast du denn in diesen Ländern möglicherweise auch eine Inspiration dahingehend bekommen von Präsentationsformen oder Produkten für deinen Laden? Da habe ich eigentlich
0: weniger drauf geguckt, ähm, dass ich jetzt so gesagt habe, oh, das ist ein Produkt, das das kann man machen. Natürlich fällt einem das ein oder andere auch so ein bisschen ins Auge. War denn so eine, so eine eigene Honig-Abfüllstation, wo man sich selber die Größe des, des Glases dann auch, auch zurecht machen kann. Das gibt es ja hier schon auch äh, in, in anderen Bereichen, aber das sind so Kleinigkeiten, die nimmt man so am Rande wahr. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir immer über so ein Mentalitätsproblem reden, was wir hier haben mit dieser, der Joghurt ist nicht da, ich möchte aber auch keinen anderen Erdbeerjoghurt von den 25, die noch da sind, sondern ich schreibe lieber irgendwo eine Mail hin, dass es eine Frechheit ist, dass dieser eine Erdbeerjoghurt nicht da ist und da sollten wir uns, glaube ich, alle ein bisschen eher Gedanken drüber machen, wo man sagt, das hat vielleicht einen Grund und es ist nicht schlimm, anderen edbeer yoga zu essen.
1: Es ist fast außerhalb meiner Fantasie, so eine E-Mail zu schreiben oder zu bekommen. Wie oft bekommst du denn solche Kopfschüttel-E-Mails oder deine Kollegin? Das kommt schon vor, ja. Das, das wird schon, schon ein paar Mal die Woche passiert es schon. Liegt das an diesem verwöhnten Stadtteil?
0: Nee, ich glaube, dass es bei uns Kaufen ja aus, aus ganz Hamburg auch Leute ein, auch auch am, am Wochenende, weil wir eben eine gewisse Größe haben und Artikel, die die andere Läden dann vielleicht nicht führen, aber ähm, es ist schon manchmal so, dass da eben einfach auch, äh, dass man selber nicht wirklich versteht, warum das jetzt so ist, weil es ist ein Ausweichartikel da und äh, es wird trotzdem diese Mail geschrieben, warum jetzt der Uh, Joghurt von Firma XY nicht wirklich gerade vorrätig ist. Es gibt Schlimmeres
1: auf der Welt. Wir sehen es gerade. Wir kommen jetzt zu etwas Schönem, nämlich wir steigen jetzt direkt in Hamburg ein und kommen zu deinen Hamburg-Lieblingen. Welches ist deine Lieblingskneipe? Kneipe, so habe ich eigentlich gar nicht, wo ich sage,
0: äh, ich bin jetzt so der typische Kneipengänger. Äh, früher hat man natürlich häufiger, zu meiner Fußballzeit ist man häufiger auch auf der Reeperbahn. Äh, äh, dann saßen wir vorm theater oder im Glanz und Gloria oder wir saßen äh, im St. Pauli-Eck. Also das waren so die die urtypischen. Die Kneipe an sich heute Gibt es ja auch so in vielen anderen Stadtteilen jetzt gar nicht mehr so. Insofern äh, bin ich dankbar für jedes schöne Café mit einem tollen Blick und einem guten Kaffee.
1: Ähm, da sind wir ja vielleicht schon bei einem Ort, äh, welcher dein Lieblingsort zum Entspannen ist. Ich entspanne immer
0: am besten und am meisten äh, am Wasser. Äh, nwerder äh, irgendwo an der Elbe äh, ich mag gerne über die über die Landungsbrücken fahren Richtung Hamburg rein weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat man man kommt wieder in seine Heimatstadt zurück es ist ein toller Blick so auf den Hafen auch auf die Container ähm, das ist immer sehr entspannend für mich und äh, obwohl ich nicht der große Wassersportler bin äh, habe ich immer eine Affinität fürs Wasser gehabt welches ist dein Lieblingsgeschäft der Rewe, Sender, Stanislavski und Lars. Klar, da. Ja, da, aber
1: das äh, gilt ja jetzt nicht.
0: Nein, äh, ich, ich bin äh, sehr gerne, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin so ein, so ein, so ein äh, Kalender, so Jahreskalender, so, so Notizbücher und sowas alles, da, da kann man mich äh, Irgendwo reinstellen bei ich weiß gar nicht ob ich ob ich jetzt Namen, ich machen. darf Werbung machen bei Staples und dann guckt man sich die die Post its an und die neuen Kal Jahreskalender die rausgekommen sind und oh gibt es gibt neue Stifte und da kann ich mich so richtig durchwühlen äh, andererseits bin ich auch sehr gerne äh, in der Mönckebergstraße bei Thomas i. Punkt weil das ist auch so ein so ein besonderes Gebäude besonderes Flair nette Menschen die da arbeiten ähm, da bin ich auch, auch gerne.
1: Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
0: Lotto kauft bei mir ein. Äh, mit Lotto bin ich äh, sehr, sehr lange schon, schon befreundet. Außer, dass er mir jahrelang immer einen Tag vor meinem Geburtstag gratuliert hat. Und dann hat er immer geschrieben, hey, meine Süße, äh, alles Gute zum Geburtstag. Ich sage, ist erst morgen. Aber Hamburg, meine Perle ist da, glaube ich, schon, schon ein ganz besonderes Lied, äh, Natürlich habe ich eine Verbundenheit auch, äh, das, das bleibt nicht aus, zu You Never Walk Alone. Das ist so ein, so ein typisches Lied für mich, was ich äh, immer irgendwie auch mit Hamburg verbinde, weil ich es 18 Jahre hören durfte.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant? Da muss ich sagen,
0: das ist der Italiener äh, Sirichstraße Ecke Pölchaukamp, Das ist äh, Gallonero. Ein sehr, sehr schöner Italiener, tolle Plätze draußen, unfassbar netter Chef. Es ist ein herausragendes Essen und mit Abstand mein Favorit,
1: was Lokalitäten betrifft. Du hast deine Fußballkarriere beim Bramfelder SV angefangen. Wie würdest du den Stadtteil Bramfeld beschreiben? Ich glaube, da fahre ich immer nur durch. Ich habe noch nie angehalten, glaube ich. Ja, ich
0: glaube, das, äh, das geht uns mit vielen Stadtteilen so, unter anderem auch mit, mit, mit Bramfeld. Bramfeld ist so, eigentlich so, so ein kleiner eigener äh, Stadtteil so für sich auch. Die Bramfelder an sich, glaube ich, fahren jetzt nicht dauerhaft irgendwie äh, durch, durch Hamburg durch, sondern man hat da alles, man hat auch ein kleines süßes Einkaufszentrum dazu bekommen. Also es ist ein sehr schöner äh, Stadtteil in meinen Augen und äh, liegt am Bramfelder See, am, am kleinen und am großen Bramfelder See. Also auch da hat man die Möglichkeit, äh, durchaus um einen See herumzugehen und muss nicht extra zur Alster fahren. Insofern sollten wir uns, glaube ich, innerhalb der, der einzelnen Stadtteile ein bisschen mehr äh, mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Ähm, manch Stadtteil hat schon
1: äh, ein paar positive Dinge auch zu bieten. Welche Stadtteile sind denn für dich so total fremd? Wo du weißt, es gibt sie, aber du bist noch nie da gewesen oder schon ewig nicht. Ja, man ist eher selten so Richtung Harburg unterwegs
0: oder oder Willemsburg oder alles, was auch so ein bisschen so so am Rand ist, Richtung Bergedorf raus. Da war ich jetzt auch längere Zeit nicht mehr. Das sind schon schon so Stadtteile auch so so am Rand, wo man sich nicht ganz so häufig jetzt auch, auch aufhält. Und ähm, es, ist, es ist schade, weil ich glaube, jeder Stadtteil hat auch
1: so ein, so ein, so ein Stück weit seinen Charme. Bestimmt. Du sprachst vor, da, vorhin davon, dass die, die Überfahrt über die Landungsbrücken ein besonderes Gefühl hervorrufen. Wie war denn dein Gefühl, als du nach äh, vielen Monaten Weltreise, also sechs ungefähr, nach Hamburg gekommen bist? Also gab es da so einen Ort, wo du sofort hin, also außer zu Hause und das Rewe Center, äh, hin musstest und sagen musstest, oh, da muss ich jetzt, da zieht es mich hin?
0: Nee, das, gerade das Gegenteil war so ein bisschen der Fall, wo ich gesagt habe, ich habe Schwierigkeiten erstmal jetzt hier auch wieder, wieder anzukommen. Das wird, glaube ich, auch noch so ein bisschen dauern, weil man äh, so viele Eindrücke im Kopf noch hat, dass man, dass man wirklich nicht gleich sagt, oh, jetzt muss ich an die Alster oder ich muss dahin, sondern ähm, es ist schon so, dass ich äh, im Moment auch noch sehr viel Gedanken an das verschwende, was ich erlebt habe. Und muss mir hier äh, im Moment noch nicht so wirklich gleich alles wieder, wieder angucken. Insofern auch da halte ich so gemächlich, entspannt und sehr
1: äh, chillig. Du bist bekannt geworden und in den meisten Stadtteilen dieser Stadt auch beliebt geworden durch dein Engagement beim FC St. Pauli. Und dazu gehört natürlich auch das Millantor-Stadion. Wann warst du da das letzte Mal? Das war, da hat gespielt.
0: Oh, das müsste 2018, glaube ich, oder so gewesen sein. Ich glaube, Holstein Kiel hat dagegen St. Pauli gespielt. Und das Spiel habe ich mir angeguckt. Und davor war ich das letzte Mal im Stadion. Das war das Abschiedsspiel von Fabian Boll. Da musste ich hin, weil ich war mit eingeplant. Und insofern, das war eine tolle Veranstaltung. Und du hast geweint
1: Und, wie über 20.000 andere auch. Ja, es
0: ist, es ist immer so, wenn wenn... Äh, wenn solche Charaktere aufhören, ähm, dann ist das immer irgendwie so ein bisschen, dass so ein Stück wegbricht. Matze Hain verlässt jetzt den Verein, den ich damals geholt habe, als Torwart und er hat jetzt jahrelang noch als Torwarttrainer gearbeitet. Das sind immer sehr, sehr äh, bewegende Momente So und man man kann sich da reinversetzen, was derjenige durchmacht und man selber hat auch immer so ein bisschen das Gefühl, äh, schade, äh, war, war eine schöne Zeit, aber irgendwann endet halt alles.
1: Ist das eine sehr bewusste Entscheidung, dass du so selten zum Fußball gehst oder ist es halt einfach auch so, dass du sagst, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Job und das bedeutet auch, dass ich Freitagabend oder Samstag, wenn der FC St. Pauli spielt, lieber an der Käsetheke nochmal vorbeigucke und den Gauder zurechtrücke?
0: Ja, ich gucke schon noch Fußball und logischerweise guckt man immer auch, mit Timo Schulz habe ich Kontakt mit dem jetzigen Trainer, der auch mein Spieler war. Und ähm, das ist natürlich schon so, dass man immer mit mit einem oder anderthalb Augen auch gerade auf die Hamburger Clubs äh, guckt. Und das ist ja nicht nur der FC St. Pauli, sondern man guckt auch, was ist beim, beim großen Nachbarn so los und beide haben es ja nicht geschafft. Und ähm, ja, man, man achtet darauf, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jedem Fußballspiel hinterher renne und habe das Gefühl, ich verpasse sofort was, wenn ich, wenn ich jetzt nicht den Fernseher anmache oder auch im Stadion sitze, sondern ich habe schon gewisse Prioritäten auch verschoben, um zu sagen, ich habe da auch eine grundsätzliche Verantwortung äh, mit meinem Kollegen Alexander Lars zusammen für 160 Angestellte bei mir im Laden und da muss man zuerst gucken, dass es da funktioniert bevor
1: ich dann ins Stadion renne. Du warst ja auch in Hoffenheim und in Köln. Ähm, waren die Engagements am Ende dann zu kurz, als dass du da jetzt auch noch hinterher fieberst? Oder ist da, äh, guckst du auch mal ein Einzelspiel Köln? Äh, eher nicht. Da bin ich schon eher der Konferenzgucker. Aber ähm, nein,
0: natürlich guckt man da auch. Auch da hat man, hat man äh, äh, Freunde gewonnen und äh, mit denen man noch in Kontakt steht. Auch nicht mehr in der Häufigkeit, aber äh, man kennt sich halt ja auch äh, über eine gewisse Zeit. Und insofern ist es schon so, dass man da auch drauf guckt und man weiß, wenn gewisse Namen fallen, äh, was ist das für ein Charakter, über den sie da gerade sprechen. Und ähm, insofern gucke ich da drauf, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem FC St. Pauli, da war ich 18 Jahre und insofern ähm, ist das etwas ganz anderes, was, was innen drin bleibt.
1: Dein Geschäftspartner Alexander Lars war Spieler beim HSV. Ihr habt ja eure Vergangenheit da auch ein bisschen aufgearbeitet im Laden. Ne? Also da gibt es ein kleines Fußballfeld und noch viele andere Aktionen. Ähm, ist das so wie vielleicht auch hier in der guten Leutefabrik, wo wir montags morgens hier reinkommen und uns erstmal gegenseitig hänseln, weil der Lieblingsverein des anderen vielleicht verloren hat oder... Wir gratulieren natürlich auch, wenn er gewinnt. Also bei uns ist es sehr vielfältig. Da kommt dann auch Stuttgart und Hertha und alles Mögliche dazu. Bei euch sind die Fronten klar geklärt. Gibt es dann erstmal einen kurzen Austausch darüber? Ja, wir sabbeln schon
0: immer mal über Fußball. Das gehört einfach dazu. Ähm nicht mehr in der Tiefe, wir hatten ja, wir waren ja drei Geschäftsführer, leider ist einer äh, Bernd Engel leider verstorben. Äh,
1: Ganz toller Typ, darf ich sagen. Ja, ich habe ihn auch kennengelernt. Absolut,
0: sehr viel gelernt von ihm, äh, auch beim falschen Verein, aber insofern war immer zwei HSVer gegen einen St. Paulianer. Aber wir haben vortrefflich diskutiert und wir haben auch äh, beide Mannschaften natürlich äh, zerrissen wenn sie nicht gut gespielt haben. Aber ähm, das gehört bei Fußballern ja auch dazu, dass man sehr, sehr vortrefflich auch nachspielen es immer besser weiß.
1: Auch auf die Gefahren, dass du schon zwei bis dreimal erzählt hast. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Konstellation? Also, zwei Fußballer machen auf einmal einen Supermarkt. Ist ja, kann man sich ja eigentlich erstmal nicht ausdenken. In den 70er wären's, in den 70er Jahren ein Lottoladen gewesen oder Schreibwaren. Aber jetzt macht ihr auf einmal in Gemüse, Käse und Rotwein. Wie kam das?
0: Ich habe damals in Köln aufgehört und kannte Bernd Enge schon, schon, schon 30 Jahre. Und er war damals mein Amateurtrainer beim äh, SC Concordia und äh, hat mich auch so ein bisschen äh, die letzten Jahre begleitet, auch beim FC St. Pauli, mich da auch da unterstützt. Und ähm, insofern haben wir uns einfach auf einen Kaffee getroffen und haben uns so angeguckt und gesagt, Mensch, irgendwie müssten wir beide, weil er bei der EDK aufgehört hat, ähm, Müssten wir beide in Hamburg eigentlich irgendwie was machen? So als alter Hamburger und äh, noch mal irgendwas auf die Beine bringen. Und dann sagt er, er hat mit Alex schon mal drüber gesprochen. Und so kam diese Dreierkonstellation Ich kam aus Köln, kannte logischerweise viele auch von der REWE. Ähm, den jetzigen REWE Group äh, Vorsitzenden, Lionel Sug. Der saß damals mit im, im Finanzrat beim ersten beim FC Köln. Und so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und dann haben wir gesagt, wir machen wir einen REWE. Und dann saßen wir irgendwann in der Dorotheenstraße und äh, hatten glücklicherweise dann äh, einen Regionsleiter im Norden, der auch den Mut hatte, zwei Fußballern und einem Edekaner so einen, einen, einen großen Laden zu geben. Und äh, ich glaube, der Erfolg äh, hat ihm recht gegeben. Er hat alles richtig gemacht.
1: Dass du als sehr erfolgreicher Fußballtrainer wahrscheinlich für Personalentwicklung und so weiter äh, ein gutes Händchen hast, kann ich ja nachvollziehen. Aber wie hat Alexander Lars sich da eingebracht? Hatte der nach seiner Fußballerkarriere eine kaufmännische Ausbildung gemacht? Oder Nein, er war im Bereich so Richtung Richtung
0: Bank auch unterwegs und äh, hat aber immer schon auch Interesse gehabt, kannte auch so ein bisschen, hat mal gejobbt auch auch im, im Einzelhandel und insofern wusste er auch so ein bisschen, was auf ihn zukommt und ähm, wir haben uns das wunderbar aufgeteilt zu dritt und jetzt auch zu zweit, dass wir, dass wir alle Bereiche abdecken. Wir haben ein tolles Team, das ist glaube ich entscheidend, das ist im Fußball so, aber das ist in, im, im Unternehmertum genauso. Du brauchst gute Leute unter der Führungsebene und da haben wir tolle Marktleiter, tolle Abteilungsleiter, die sehr, sehr viel schon schon von sich aus auch regeln, handeln und wir müssen halt das große Ganze dann immer auch im Auge behalten. Und es funktioniert gut und Alex hat sich da richtig reingearbeitet und ist ja jetzt genauso auch die ganze Zeit schon dabei. Und äh, hat da auch eine richtig, richtig tolle Entwicklung genommen.
1: Es gibt ja das Zitat von dir, was dann ja auch eine Dokumentation wird, wurde, äh, rausgehen, aufwärmen, weghauen. Ähm, wie oft wirst du denn noch zum Trainer dann äh, vor deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wahrscheinlich machst du sowas jetzt nicht montags, so eine Motivationsansprache. Aber wo sind, gibt es nochmal so Momente, wo dir der Trainerjob tatsächlich hilft und du sowas anwenden kannst? Ja, natürlich.
0: Also das ist schon so, der, der Fußball gibt dir auch vieles, was du umlegen kannst. Arbeiten im Team, Dienstleistungen, das ist, äh, als Fußballer solltest du Dienstleister am Fan sein. so Und solltest gucken, dass du gute, tolle, herausragende Spiele machst, möglichst noch gewinnst. Damit der Fan wirklich auch für, für teures Geld, muss man ja mittlerweile auch sagen, äh, zufrieden auch nach Hause geht. Und genauso ist es bei mir im Supermarkt. Und auch da haben wir immer mal wieder Sitzungen, wo man dann eben auch so ein bisschen äh, über die Motivation, gerade nach so zwei Corona-Jahren, da haben viele Mitarbeiter nachts gepackt, weil tagsüber kamst du nicht mehr an die Regale ran. Das sind alles auch so, so Dinge gewesen, da musst du auch irgendwann mal so ein bisschen in die Trickkiste greifen und musst die Leute wieder abholen, du musst sie involvieren, du musst neue Visionen im Kopf entstehen lassen, wo geht es eigentlich hin, was wollen wir machen, auch in schwierigen Zeiten. Und das ist, ähm, das passiert immer wieder und da hilft natürlich der Job, den ich vorher gemacht habe als Trainer, schon sehr gut.
1: Aber jemand, der zu spät kommen muss, keine Strafrunde um die Konservenregale machen? Nein, da haben wir nicht den Minutenpreis, der, der bei
0: Profifußballern äh, dann aufs Tableau kommt.
1: Wie ist es denn jetzt am Ende gewesen mit deinem Kollegen Alexander Lars und dem HSV? Äh, die haben es ja jetzt quasi in der, in den, auf den letzten Metern eben nicht geschafft mit dem Bundesliga-Aufstieg. Ist es eher Mitleid oder wo du sagst, naja, kein Wunder?
0: Der, der deutsche Meistertitel und die Bundesliga-Saison ist der ehrlichste Titel. 34 Spieltage hast du Zeit, eine der drei Plätze eben auch einzunehmen, auch in der zweiten Liga. Und wenn du es dann nicht geschafft hast, brauchst du nirgendwo anders mehr hingucken, sondern dann hast du selber Schuld und... Ähm, es war alles angerichtet, gerade für St. Pauli in der Endphase haben sie denn so ein bisschen, sind sie ein bisschen so in die Luft ausgegangen? Und der HSV hatte ja eigentlich Matchball, so mal wieder äh, wie in den letzten Jahren oft genug. Und auch da war vielleicht äh, nach dem ersten Sieg gegen Hertha in Berlin äh, ein bisschen viel äh, Zufriedenheit dabei und ein bisschen viel schon wir haben es in der eigenen Hand, wir können es schaffen und vielleicht sind wir sogar schon oben und dann geht
1: sowas schnell mal nach hinten los. Und ähm, hast du denn in der Endphase der Saison besonders häufig mit Schule telefoniert? Oder ähm, Also ich meine, du weißt das ja selber als Trainer, du willst einfach nicht diese Fußballgespräche auf der Straße und überall haben. Eigentlich jeder zieht dich ja quasi an und das Thema ist dann relevant, weil er sagt, Mensch, warum stellst du den auf, wie auch immer. Das wird ja nicht passieren, aber es ist trotzdem so gewesen, dass mal ein Austausch darüber stattgefunden hat, auch in der Krisensituation?
0: Nee, das jetzt nicht, aber wenn er auch bei mir mal einkaufen kommt und sagt, bist du da und hast du Zeit für einen Kaffee, dann, dann setzt man sich natürlich hin und äh, dann bin ich natürlich interessierter Fußballfan und frage ein paar Sachen, aber das ging weder um, um Aufstellungsthemen, noch um einzelne Positionen, sondern einfach das große Ganze gesamtheitlich und ähm, dass man sich da ein bisschen austauscht und wenn er dann mal eine ne Frage an mich hatte, wie ich das handeln würde oder gehandelt habe, dann unterhalten wir uns auch da, aber das ist so sehr auf Augenhöhe, unterhält man sich, dafür bin ich auch äh, viel zu weit weg, um in einzelnen Punkten auch der richtige Ansprechpartner zu sein. Ich bin dann ja auch nur Fernsehfußballer.
1: Und bevor es in die zweite Hälfte unseres Gesprächs mit Holger Stanislawski geht, gibt es kurz Werbung und zwar für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht? Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Wir hören mal rein, wer dir jetzt hier eine Frage stellt. Moin, moin. Hier spricht Michael Westhagenmann. Ich bin Senator für Wirtschaft und Innovation. Und mich würde interessieren, in welcher Stadt außer Hamburg könnten Sie sich noch vorstellen, zu leben?
0: Grundsätzlich Hoffenheim. Nein. keine. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin, schon, ich bin schon Kind des Nordens. Das muss ich schon, schon sagen. Ich bin durch viele Städte gereist. Und ähm, gerade auch so, so äh, mir, mir fehlt sonst diese Nähe auch zum Wasser. Das muss man auch sagen. Aber ich glaube, so unten die Ecke Freiburg, äh, so ganz unten am Rand, äh, das ist glaube ich so, was die, was die Lebensqualität, was die, was die Natur betrifft, äh, ist glaube ich schon sehr, sehr interessant. Äh, da könnte man sich das durchaus
1: vorstellen. Ähm, ansonsten bleibe ich sehr verwurzelt hier im Norden. Also nun hast du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. In ein bis zwei, vielleicht auch drei Jahren wird Christian Streich möglicherweise sein Traineramt zur Verfügung stellen in Freiburg. Äh, verlängert ja mittlerweile nur noch äh, jahresweise. Wird dich dieser Verein nochmal so anziehen, dass du sagst, so Leute, in Winterhudi, ihr müsst jetzt nochmal zwei Jahre ohne mich klarkommen? Man soll nie, nie sagen, aber Ich die, ahnte so eine Antwort. Ja,
0: die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering. Ich bin jetzt ja auch eine ganze Zeit raus und ich glaube, dass Christian Streich noch viele, viele Jahre dort Trainer sein wird. Aber man muss zu Freiburg sagen, es ist noch einer der sehr charmanten Vereine, ähm, die versuchen diesen schmalen Grat zwischen Wirtschaftsunternehmen, das sind Fußballvereine, da bin ich jetzt nämlich jedem mal so ein bisschen... Ähm, die Sicht drauf und äh, dieses wirklich zu gewissen Dingen auch stehen. Und da, finde ich, machen sie einen sehr, sehr guten Job, auch mit dem neuen Stadion jetzt. Da haben sie einen sehr, sehr guten Weg gefunden, das Ganze auch äh, sehr fließend und sehr ruhig, entspannt auch über die Bühne zu bringen. Das gefällt mir schon gut, was sie da machen. Ich kenne Florian Bruns natürlich gut als Co-Trainer da, war mein Spieler. Ähm, ich habe mit Patrick Bayer, den zweiten Co-Trainer, habe ich meine Fußballlehrerausbildung gemacht und ich habe die Kollegen Streich und Bruns und Patrick Bayer auch da unten schon mal besucht.
1: Also alles Argumente eigentlich, um dann in zwei, drei Jahren darunter zu gehen? Äh, ich denke eher nicht. Gut, wir entlassen dich damit mal <lacht> und kommen zur nächsten Frage. Lieber Holger Stanislawski, hier spricht Lilly Walter, Pressesprecherin der Milanter Gallery. Und mich würde interessieren, ob Kunst für dich eine Wertanlage ist oder nur ein Poster an der Wand.
0: Ich möchte bezweifeln, dass ich malen könnte, das kann ich nicht, aber ähm, ich glaube, dass Kunst auf jeden Fall eine Wertanlage ist. Ich glaube, manche Dinge sind so herausragend, so anders, so innovativ, dass man wirklich sagen kann, äh, nach einer gewissen Zeit ist es sicherlich, äh, was die Anlage betrifft, äh, das Richtige gewesen. Aber
1: über Kunst kann man immer streiten. Hast du denn so ein Bild? Also hast du, ich sag mal, bist du eher jemand, der quasi eigene Urlaubsfotos oder äh, Sportbilder an der Wand hat oder äh, tatsächlich auch vielleicht schon mal bei der Millantor Gallery eingekauft hat? Äh,
0: das noch nicht. Äh, bin jetzt auch nicht der wirkliche Kunstsammler, habe aber ein schönes kleines Bild von Otto Walkes. Ähm, da kannst du sicherlich deutlich mehr zu sagen noch als ich.
1: <lacht> das hast du äh, gekauft ähm, im Rahmen unseres Festivals. Keiner kommt, alle machen mit. Und auch da haben wir eine Parallele zu Christian Streich. Das darf Ich weiß gar nicht, ob ich das hier verraten darf, aber äh, der hat es auch im Wohnzimmer hängen. Tatsächlich. Also Stani, denk da noch mal drüber ja. nach. Ich finde, du bist ein würdiger Nachfolger von Christian Streich. Wir haben hier in der guten Leutefabrik sitzen wir ja in der Schanze und haben mittags häufiger das Problem, dass wir darüber diskutieren, was essen wir denn jetzt bloß, weil wir so viel Angebot haben. Wie machst denn du das eigentlich mittags? Also gehst du mal links zum Regal und mal rechts zum Regal oder gehst du eher raus irgendwo in ein Restaurant, damit du mal rauskommst sozusagen?
0: Ich esse mittags eigentlich so gut wie nie.
1: Ahnte also, es, wenn ich dich so angucke.
0: Äh, ja. Morgens Kaffee, vielleicht mal so einen, so einen halben Keks, so für den Geschmack. Und dann abends eigentlich erst äh, esse ich erst zu Hause. Also ich esse sonst den Tag über äh, eher selten ab und an mal ein Franzbrötchen. Das da komme ich nicht drum rum, wenn die so gerade frisch aus dem Ofen kommen und es gibt Franzbrötchen, dann äh, sage ich schon mal nicht nein, aber grundsätzlich meide ich mittags das Essen, weil äh, das hat sich bei mir so eingebürgert. Das war zur Profizeit auch schon so. Da habe ich nie mittags mitgegessen, sondern nur Kaffee getrunken.
1: Und ist dein Kühlschrank zu Hause immer rappelvoll? Nee. Weil du einfach, also wie ist das? Einkaufen ist ja für uns alle normalen Menschen... Etwas, was wir zwei bis dreimal in der Woche tun müssen, was ein geliebtes Ritual ist. Manche verspüren total Lust, manche rennen durch die Gänge und holen sich mal schnell die Sachen. Wie ist das bei dir? Also gehst du selber los oder sagst du mal, rufst unten in der Fleischabteilung an und sagst, ich brauche mal ein Kilo Hack? Nee, das kann schon mal sein, dass ich mal was vorbestelle und sage, Mensch, äh,
0: packt mir das schon mal ein. Aber grundsätzlich gehe ich da äh, selber auch durch den Laden, um ganz einfach auch, da bin ich schon so ein bisschen oldschool auch, dass ich sage, sehen, anfassen, die Produkte riechen, das ist schon schon so und ich kaufe dann schon sehr regelmäßig bei mir ein und das eigentlich fast täglich, dass ich immer mal wieder frische Sachen dann auch mitnehme, das passiert schon, schon recht häufig, es ist nicht so, dass ich einmal die Woche einkaufe und das war's, sondern mich sprechen dann äh, täglich neue Dinge an und die nehme ich
1: dann auch mal mit und
0: äh,
1: verköstige die. Du bist ja gelernter Masseur. Wie sehr achtest du denn bei Leuten auf Haltung? Ich versuche jetzt ja die ganze Zeit schon einigermaßen gerade zu sitzen, aber wenn ich mal zur Massage gehe, dann kommt immer ein A und ein O, nicht nur von mir, sondern auch von der Masseurin oder dem Masseur. Sie sagen, ja, Bürojob, sie brauchen mehr Bewegung, sie müssen morgen Gymnastik machen und so weiter. Wie sehr achtest du denn bei dir jetzt darauf, weil du hast ja, ich meine, gut, als Trainer hast du auch eine sitzende Tätigkeit, einmal die Woche zumindest, ähm, aber äh, das ist ja doch auch viel mehr Büro, als man vielleicht denkt. ne? Und wie ist es äh, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Habt ihr da so eine innerbetriebliche Yoga-Gruppe oder ähnliches? Nee, das noch nicht. Es wird schon geschult zu
0: Anfang auch, auch äh, wie hebt man richtig, Kisten heben, diese ganzen Dinge. Äh, ich bin zwar selber gelernter Masseur und habe auch in dem Job ja gearbeitet, habe aber selber nie, auch bei meinen ganzen Verletzungen, die ich hatte, nie wirklich Reha-Training gemacht, sondern bin immer relativ schnell wieder auf dem Platz und habe gesagt, das wird schon irgendwie halten. Insofern merke ich es jetzt im Alter, ähm, da komme ich nicht drum rum, ich merke jetzt so ein bisschen das, was alles in der Zeit passiert ist. Und pflege meinen Körper da viel zu wenig. Da bin ich irgendwie, keine Ahnung, man hat es gelernt, aber man man wendet das selber bei sich eher selten an.
1: Das heißt, die Beine kriegst du nicht mehr hinter den Kopf, so wie früher vielleicht. Aber was zwickt denn am ehesten? Dann sind es dann wie immer wie häufig bei Fußball an die Knie? oder? Wo? Nein, ich habe ja einige Operationen hinter mir. Alle Bänder in der Schulter gerissen,
0: zweimal rechts im Knöchel alle, zweimal links, zweimal Innenband, Leistenbrüche, mehrere Knochenbrüche, da kommt ja relativ viel zusammen und ich merke schon so gerade meine Sprunggelenke, wo, wo ich zweimal auf jeder Seite einen Bänderriss hatte und aber auch die Schulter. Das sind schon schon Bereiche, die ich jetzt natürlich merke. Wenn die Muskulatur nachlässt, dann äh, melden sich die Gelenke und das. Äh, so Operationen sind dann immer nie von Vorteil.
1: Wie oft kommt das denn vor? Du hast ja da einige ehemalige Spieler schon angesprochen. Ja, bist ja auch sonst bekannt wie ein bunter Hund, dass die Leute zu dir in den Supermarkt kommen und sagen, ach, wollen wir nicht mal schnell einen Kaffee trinken? Weil, also ich ahne ja fast, dass du zu deiner eigentlichen Arbeit häufig gar nicht kommst. Weil, also ich es ja selber auch schon gemacht. Das war zu Anfang, war
0: es deutlich häufiger. Jetzt äh, ist es so, dass man natürlich auch auf der Fläche unten mal angesprochen wird, aber es ist deutlich weniger Fußball das Thema und viel viel mehr was was äh, mein mein Laden betrifft und ähm, das hat sich schon sehr verschoben, so dass man dann eben über Dinge äh, spricht wie das Parkhaus, das Licht ist zu hell oder nicht äh, hell genug und äh, ob wir das nicht ins Sortiment aufnehmen könnten oder ob wir diese Dinge nicht machen. Ähm, das hat sich schon sehr sehr verschoben und insofern. Äh, Hält man diese, dieses Pläuschen auch gerne unten auf der Fläche, weil es manchmal auch sehr, sehr gute Hinweise sind von Kunden, die jahrelang bei uns schon, schon einkaufen kommen, ähm, die man dann auch gerne aufnimmt und äh, auch verarbeitet.
1: Wie ist das denn, wenn du so durch die Gänge gehst? oder vielleicht auch in andere Märkte gehst, wie pingelig bist denn dann selber so? Ich meine, du bist ja, von deinem alten Job her, ist es ja so, hast du ja auch auf jede Übung geguckt und wenn alle ein Ball nicht sauber abgespielt haben, bist du dazwischen gegangen. Kannst du jetzt eher mal loslassen, tatsächlich, wenn mal eine Dose schräg steht oder ist das ein bisschen wie bei diesem Kommissar Monk, dass du dann sofort die Dose wieder reindrehen musst?
0: Nein, da bin ich schon sehr entspannt. Das muss ich schon schon wirklich sagen. Ich weiß, was, was die Kollegen unten auf der Fläche leisten und dass da nicht alles immer in Reih und Glied steht und äh, nochmal das Regal äh, durchgewischt wurde, sondern äh, versucht wird, gerade in, in schwierigen Zeiten, die wir auch die letzten zwei Jahre ja hatten, ähm, die Ware auch reinzukriegen, damit der Kunde eben auch, auch äh, möglichst genug Ware hat. Das ist schon, schon so, da gucke ich nicht besonders drauf. An manchen Dingen, wenn man da häufiger vorbeirennt, und es ist äh, immer der gleiche Zustand, dann äh, sagt man natürlich schon was. Aber grundsätzlich äh, hat das die Fläche auch schon, schon sehr, sehr gut im Griff. Und wenn es mal was gibt, dann erwähnt man es mal kurz und äh, in der Hoffnung, dass es dann auch behoben wird.
1: Viele Menschen, die ihren Job radikal ändern oder in eine andere Branche gehen, äh, begründen das sehr häufig mit dem Druck in dem alten Job der ist ja als Bundesliga-Trainer für alle sichtbar. Es gibt genügend Trainerinnen und Trainer, die auch schon gesagt haben, ich brauche jetzt mal ein Jahr Pause oder wie auch immer. Das ist ja bei dir wahrscheinlich nicht der Grund gewesen, weil ich sage mal, als Supermarktbetreiber mit zweistelligen Millionenumsatz ist da ja auch reichlich Druck vorhanden. Ne? Und gerade so in den letzten Jahren. Ne? Ja, das schon. Also
0: das ist ja so, dass man... Wenn man, wenn man sich dazu entschließt, etwas Neues zu machen und das war es für mich, etwas Neues zu machen, neue Menschen kennenzulernen, neue Dinge kennenzulernen, nochmal an einer Entwicklung auch teilzunehmen, an der eigenen Entwicklung, aber auch an einer Entwicklung des Unternehmens, dann ist es schon so, dass man, dass man da äh, auch auch äh, Druck verspürt logischerweise, das ist aber immer gut. Druck muss ja nicht immer äh, negativ sein, sondern es soll ja auch beflügeln und, und äh, eher positiv wirken. Und insofern äh, war das für mich eine, eine sehr, sehr interessante neue Herausforderung. Und Herausforderungen sind ja immer erstmal grundsätzlich auch was, was, was Positives und Schönes, wenn man sie dann auch richtig annimmt. Und ich glaube, das ist uns äh, ganz gut geglückt. Und wir haben gerade in den ersten Jahren auch sehr, sehr viel gelernt. Wir haben auch da viele Fehler gemacht, wo man einfach vielleicht zu schnell irgendwelche Dinge gemacht hat. Aber ähm,
1: diese Fehler macht man meistens ja nur glücklicherweise einmal. Hast du trotzdem oder gerade während deines Sabbaticals tatsächlich mal so die Situation gehabt, dass du sagst, jetzt wäre es mal wieder Zeit für was Neues? Oder denkst du eher an einen zweiten Supermarkt? Nein, das das denke ich im Moment gar nicht, weil dafür ist
0: unser auch zu groß, da steht zu viel auch an, das ist ja nicht so ein so ein, so ein urtypischer normaler mit 1000 Quadratmeter, sondern es ist ja schon mit 7500 äh, ist da das ja ist schon Ist der größte in 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 äh, Deutschland? Ja, der größte, nee, der größte Rewe so im im Norden mhm. und ähm da, das ist schon anders zu bewerten als ein, ein normaler, in, in einer normalen Größe, auch was das Handling und, und das Sortiment betrifft. Aber es ist schon, schon so, dass man, dass man wirklich auch sagt: ein Zweiter Markt eher nicht. Und mal was Neues zu machen äh, ist bei mir immer möglich.
1: Wir kommen zum Wissenswertes über Hamburg. Die Fischauktionshalle wurde im Jahr 1895 gebaut. Welche Hamburger Sehenswürdigkeit hast du noch nicht besucht? Uh, gute Frage. Die ich. erste, vermutlich.
0: <lacht> Die erste gute Frage von dir, stimmt. Jetzt fällt auch auf. Sehenswürdigkeit nicht besucht. Ich meine, dass ich schon überall war. Bin jetzt dadurch, dass ich äh, mit der Höhe nicht so gut zurechtkomme, im Michel gewesen, aber ich glaube noch nicht auf dem Michel.
1: Leute, die diesen, dieses kleinen Plaudergespräch schon länger beiwohnen, wissen, dass es auch genau mein Wunderpunkt ist. Nicht die Höhe, aber die Tatsache, dass ich auch noch nicht auf dem Michel war. Vielleicht gehen wir ja mal zusammen hoch. Wir müssen dann hintereinander gehen. Müssen mal gucken, wer vorgeht und den anderen ja. dann aufhält, wie auch immer. Der erste Hamburger Dom fand im 14. Jahrhundert statt. Von welcher Attraktion auf dem Dom kannst du nicht genug bekommen? Äh,
0: vier kleine Würstchen. Ja? Ja, ich esse immer irgendwie vier kleine Würstchen mit Senf und... Äh das gehört für mich auf dem Dom irgendwie dazu. Ich bin jetzt keiner,
1: der in der Achterbahn fährt. War auch eher so ein Schisser oder wegen der Höhenangst ja, und ja. da so ein bisschen auch zu ja, so Risiko. Nein, also wilde da, Maus
0: kommt für dich nicht in Frage. Nein, wenn ich da so langsam mit so einer Achterbahn da hochfahren würde und dann auf einmal ins Nichts stürze, das wäre für mich fatal. Ich würde den Vordersitz wahrscheinlich nie wieder loslassen. Das äh, fällt bei mir weg, aber vier kleine mit Senf,
1: das und ist Und so Spielereien, gut. wie zum Beispiel, wir machen ja von Mensch Hamburg das derby äh, Wärst du da mal ein Kandidat führt, das mit den Bällen, wo dann die Pferde oder die Kamele Ja, da das,
0: das spielt man mal oder man macht mal Dosenwerfen oder auch mal Luftgewehr schießen oder so. Das ich habe so, noch nie so beim Dinge.
1: Dosenwerfen gewonnen. Ich finde das so langweilig. Es bleibt ja immer was stehen. Das ist, glaube ich, auch festgeklebt, würde ich jetzt mal behaupten. Dann soll es wahrscheinlich so sein. <lacht> Der Gründer des Ohnsorg-Theaters hieß Rudolf Beiswanger. Bei welchen kulturellen Veranstaltungen findet man dich? Also Theater, Konzert, Klassik, Ballett nehme ich an. Eher nicht, aber ähm, nein,
0: ich bin dann eher schon so, dass ich sage, ich gehe mal ins Musical oder auch mal ins Theater, also zu, zu Corny Littmann ins, ins Schmitz. Da wart ihr ja früher zwangsverpflichtet sozusagen. Da waren wir genau, da mussten Hab wir Ich ja Habt unterschrieben mit dem Vertrag. Ganz genau. Aber heute immer noch? Ja, das ist schon so, dass man, dass man da sagt, das ist... Klein, überschaubar, es ist äh, nett von der Atmosphäre her. Ähm, das sind schon so, so Dinge, wo, wo man mich eher findet, als jetzt auf irgendwelchen
1: Großveranstaltungen, die, die äh, nichts für mich sind. Welche Rolle spielt Sport noch in deinem Leben? Aktiv. Also wir haben ja schon gehört, du bist ein bisschen angeschlagen. Wie auch immer, gibt es trotzdem eine Sportart, der du noch fröhnt sonntags vielleicht als Hobby? Äh, so mache ich gar keinen Sport. Und, man sieht es
0: nicht an. Und äh, ja, ähm, das ist, äh, man rafft sich immer mal auf und man fängt mal an. Und dann habe ich mal versucht, so ein bisschen Kontaktsport, das ist aber schon Jahre wieder her, so ein bisschen Kickboxen mal zu machen, beim Kumpel mit dabei und konnte danach nach der ersten Einheit minutenlang meine Arme nicht mehr heben und konnte sie nicht aufs Lenkrad bewegen. Insofern habe ich da auch gemerkt, ob das das Richtige für mich ist. Insofern halte ich mich da sehr dezent, was den Sport betrifft. Also ich bin äh, irgendwie noch so vielleicht ein bisschen geprägt davon, sehr, sehr lange Profisportler gewesen zu sein und jetzt nicht so den Antrieb zu haben, wirklich Sport zu machen. Ich möchte es gerne, aber Irgendwas scheint mich zu blockieren und ich weiß noch nicht was.
1: Hm, vielleicht finden wir das ja nochmal irgendwann <lacht> raus. Du hast ja jahrelang wirklich total gute Musik im Millantor-Stadion gehabt. Also ACDC, uh, You Never Walk Alone. Uh, Gerüchte besagen aber, dass du privat eigentlich eher einen schrecklichen Musikgeschmack hast. Also da fiel das Wort Schlager. D damit kann ich jetzt hier ja mal aufräumen. Es, es war damals
0: äh, eine Frage... In Hoffenheim wurde mir die gestellt, ob ich eher äh, Hardrock oder Schlager bevorzugen würde. Und da habe ich gesagt, dann würde ich mich eher für den Schlager entscheiden. Ähm, das äh, hat man mir jetzt angedichtet, dass ich nur Schlager höre. Das ist nicht so, ich höre wirklich querbeet eigentlich Aber alles. was ist
1: es denn für Schlager, wenn du ihn hörst? Gibt es so ein Lied, wo du sagst, ach, das finde ich schön. Nee, das sind so, aber denn so diese sehr typischen äh,
0: Rhythmusgeladenen, wo du, keine Ahnung, Disco Fox denn tanzt oder oder äh, irgendwelche Dinge machst. Also, du tanzt Disco Fox? Ich konnte es mal zumindest. Mhm. Und insofern äh, ist das eher so, so dann meine Schlagerrichtung jetzt nicht äh, unbedingt nur die Ballermann-Lieder, sondern das ist äh, ja auch so ein eigenes Genre, aber ähm, ja, also ich habe damals den Schlager vorgezogen vor dem hard rock und äh, deswegen dichtet man mir das an. Ansonsten höre ich eigentlich äh, alles, was gerade so hoch und runter gespielt wird.
1: Dann fragen wir mal anders. Es gibt ja jetzt wieder die Möglichkeiten, auf Konzerte zu gehen. Auf welches Konzert würdest du dich denn am meisten freuen, egal von welcher, von welchem Musikgenre? Ich bin ja so
0: ein, so ein alter U2 Fan und ich würde gerne die ganzen alten Lieder von U2 nochmal auf der Bühne hören und nicht unbedingt nur die neuen, sondern auch gerade so die Joshua Al Tree. Ja, die alten Songs und One und alles, was da so zugehört. Das wäre nochmal ein Highlight, da würde man mich nochmal, glaube ich, richtig begeistern können.
1: Es gibt ja Leute, die fahren auch mal ein bisschen weiter als nur bis zum Stadtpark für Konzerte. Also äh, ob das jetzt Leute bei mir im Bekanntenkreis sind, die jetzt in London waren, bei dem bei dem ABBA-Konzert in Anführungsstrichen oder auch ich selbst bin schon tatsächlich äh, schon mal weiter weggefahren für ein tolles Konzert. Wenn U2 jetzt äh, vielleicht in Irland oder in Amerika oder sonst wo ein besonderes Konzert geben würde, wärst du so ein Typ, der sagen würde, das mache ich jetzt? Das könnte, oder wartest du nur darauf, dass die jetzt hier nach Hamburg
0: kommen? Ja, das könnte da nee, das könnte da durchaus mal passieren, aber äh, mein letztes Konzert war irgendwann in den 90ern, da bin ich nach Hannover, also ist ja auch ein, zumindest mal aus Hamburg raus ähm, zu Marius Müller-Westernhagen damals gefahren und das war wirklich da war ich auch. Klasse, das war ein Highlight und das war das war schon da war noch richtig aktiv da oben und das war
1: das war schon mega. Nicht nur beim FC St. Pauli, sondern auch durchaus bei den Vereinen, zumindest beim ersten FC Köln, gibt es da ja durchaus sehr viele prominente Fans auch. Gibt es da so eine Begegnung speziell, die dich sehr inspiriert hat oder dich selber gefreut hat, weil du eigentlich am liebsten jetzt dir eine Autogrammkarte geben lassen oder hast es sogar getan? Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Da bin ich
0: äh, jetzt nicht derjenige, der sagt, ich muss jetzt unbedingt da noch ein Selfie machen oder hier noch eine Autogrammkarte. Ähm, ich war auch nicht der große Trikotsammler, also dass ich jetzt gesagt habe, ich muss mit dem und dem tauschen. Und wenn ich mal getauscht habe, habe ich sie dann meistens weiter verschenkt, weil irgendjemand ein großer Fan von, keine Ahnung, Stefan Effenberg war. Und ich hatte jetzt ein Trikot getauscht, dann habe ich es auch gerne abgegeben. Aber äh, da bin ich eigentlich nicht wirklich hinterher.
1: Aber gab es denn Leute, die dich inspiriert haben, wo du sagst, das fand ich schön, das Gespräch, dass ich den getroffen habe? Jetzt so in der Kölner Zeit äh, eigentlich eher nicht.
0: Zumindest erinnere ich mich nicht dran. Also es hat kein, Hier in Hamburg auch nicht. keinen nachhaltigen Eindruck. Fettes Brot und BLB weinen jetzt
1: in ihre Kissen
0: rein. Die, da haben wir ja andere Gespräche auch geführt. Da ist man sich ja schon mal über den Weg gelaufen. Aber das ist jetzt nicht so nachhaltig, dass ich sage...
1: Äh, Einige wenige haben dich mit Bela zusammen in einer Polonaise mal gesehen. Das kann auch Nach durchaus <lacht> durchaus passiert sein. So als den Looking äh, for Freedom. Ja. Das war unser Aufstiegssong, ja, das stimmt. <lacht> so, jetzt kommen wir mal weg von den, den intimen Geschehnissen. Ein Wort, was am, noch häufiger gefallen ist als Fußball in diesem Gespräch, war Kaffee. Was ist das für eine erotische Beziehung zwischen dir und Kaffee? Äh, sehr erotisch. Ähm, ich trinke
0: irgendwie, äh, habe ich dieses, dieses Bedürfnis, ständig Kaffee trinken zu müssen. Das geht von morgens los und geht bis tief in die Nacht hinein. Ich kann selbst, selbst als Trainer damals habe ich, äh, wenn man der Meinung war, ähm, man ist noch nicht so gut vorbereitet und hat noch mal eine DVD nachts um zwei reingelegt äh, vom Gegner und hat noch mal drauf geguckt, ob man irgendwas verpasst hat vielleicht, was man noch nutzen könnte. Habe ich mir eine Kanne Kaffee gekocht, habe die ausgetrunken, habe mich um drei ins Bett gelegt und habe wunderbar geschlafen. Also Kaffee hat bei mir auch nicht mehr so die Wirkung wie, wie bei anderen Menschen, die sagen, uh, nach 16 Uhr, dann kann ich nicht schlafen. Bei mir ist eher, trinke ich nach 16 Uhr kein Kaffee kann ich
1: nicht schlafen. Und ähm, gab es so eine bestimmte Entwöhnung während deiner Reise oder hast du da einfach auch immer weiter Kaffee getrunken, wie nichts Gutes? Ich war immer auf der Suche
0: nach einem Kaffeestand. Nein, in Südafrika ist es gang und gäbe. Es da gibt's gibt's da soll ja in Afrika auch Kaffee geben. Genau, da ja. gibt es auch an jeder Ecke Kaffee, äh, in anderen Ländern eher weniger. Aber ähm, ich konnte mich immer äh, so über Wasser
1: halten, dass ich doch äh, keine, keine Entzugsentscheidung bekommen habe. Wir haben festgehalten, Fußball gucken ist immer noch auch ein bisschen Beruf. Du, hast, du gehst nicht einkaufen, weil du das alles quasi vom Bürotisch hast. Gibt es ein Hobby, mit dem du dich entspannst und gerne Zeit verbringst?
0: So eigentlich nicht. Ich habe so ein bisschen das Lesen jetzt mal wieder für mich für mich entdeckt. So, so mal ein Krimi-Roman, mal irgendetwas äh, anderes auch. Das sind so, so, so Dinge, da kann ich, wenn, es, wenn das Buch gut ist, da kann ich schon mal auch so ein bisschen bisschen abtauchen. Das ist so ganz gut. Ansonsten habe ich kein wirkliches Hobby, wo ich sage, das ist jetzt das, was mich äh, unbedingt fesselt. Was sind das für Krimis? Daniel Silva, das sind ja, ist über so einen Geheimagenten aus, aus Israel, der jetzt der Chef des israelischen Geheimdienstes ist und löst natürlich super wichtige Fälle und rettet
1: eigentlich immer die Welt. Viel zu schnell kommen wir zu den letzten beiden Fragen, die wir jeden stellen. Und da bin ich bei der ersten. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Uh, das ist nach den letzten Jahren und äh, mit so einem Krieg, den wir auch gerade ertragen müssen, sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber ich glaube, ich sehe mich äh, vom Erfahrungsschatz her deutlich weiter, was Reisen betrifft. Ich glaube, ich werde in den nächsten Jahren auch immer nochmal irgendwo auf Reise gehen.
1: Mit dem SC Freiburg 17 <lacht> Auswärtsspiele. Genau. Ähm, wo siehst du Hamburg in fünf
0: Jahren? Ich bin ja im Plenum der Handelskammer und im Ausschuss äh, für Handel auch und äh, wir kümmern uns ja gerade so ein bisschen im Plenum darum Hamburg 2040, das ist jetzt noch ein paar Tage äh, hin, aber ich glaube wir müssen schon aufpassen, dass wir ähm, Hamburg auch in die, in die richtige äh, Bahn lenken, dass wir, dass wir da begleitend auch sind und ich hoffe Hamburg da zu sehen, dass wir innovativ, dass wir sehr, sehr grün bleiben. Ich glaube, Hamburg ist noch eine, eine relativ grüne Stadt auch, also mit Parks und mit Bäumen und solche Dinge. Ich glaube, da müssen wir, müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht jede Ecke ähm, nur zubauen mit irgendwelchen Gebäuden, sondern dass wir auch gucken, dass wir in den Großstädten kleine Entspannungsoasen schaffen, wo man sich wirklich mal hinsetzen kann und äh, kann auch mal Gras sehen und auch Tiere vor allen Dingen sehen. Ähm, Gerade was so... Bienen und Hummeln und alles Mögliche betrifft, da können wir, glaube ich, eine Menge für tun und äh, da hoffe ich, Hamburg zu sehen, dass wir in fünf
1: Jahren ähm, da was sehr, sehr Gutes auf die Beine bringen. Lieber Holger Stanislaski. wir haben äh, sehr lange gebraucht, um hier zusammen an diesem Tisch endlich mal Platz zu finden. Und äh, ich möchte sagen, das Warten hat sich sehr gelohnt. Ich bedanke mich recht herzlich für ein sehr unterhaltsames und auch für mich nach wie vor informatives Gespräch. Und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und sage Ahoi.
0: Ahoi, vielen Dank und bleibt alle gesund draußen. Das war gute Leute.